0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 희망이라는 이름 앞에 강한 용기로 태어나리 희망을 노래하라
1: 네 희망을 노래하는 정치인이죠 정두환 전 의원의 직설시간입니다. 자, 정두환 전 의원과 함께 합니다. 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요. 어,
1: 빗길을 뚫고 오셨네요. 오시는 데 네. 고생 안 오셨어요?
0: 아니, 그냥 조금 늦었습니다. <웃음> 네,
1: 그래도 뭐. 자, 이, 비 오는 태극길인데, 우리 애청자 여러분도 조심운전 꼭 하시기 바라고요 자, 이, 우병우전 수석 이야기를 안 여쭤볼 수가 없는데, 네. 오늘도 보니까 뭐, TV에서 전부 다 이야기하고 있던데요. 내일 이제 검찰에 소환조사되는 거 아니겠습니까? 네. 구속영장 청구 될 거라고 보세요? 그럴 것 같은데요. 그,
0: 음. 대통령까지 구속시킨 마당에 음. 우수석이 구속이 안 되면 민심이 뭐 굉장히 <웃음> 안 좋겠죠. 네. 그래서 검찰이 그동안에 한 음. 40명 가까이를 뭐 그러게요. 소환조사까지 해가, 해가면서 보원수사를 예. 했으니까 예. 만만의 준비를 다 갖췄겠죠. 그러면 이제
1: 법원에서 뭐 청문가 영장이 기각되는 이런 일도 별로 없을 것이다 이렇게 전망을 하시는 거네요.
0: 그렇죠. 음. 또그
1: 법원 입장도
0: 마찬가지입니다 민심을 또 의식하지 않을 수가 없거든요. 예, 예. 그렇죠. 음.
1: 근데 우병호 전 수상 이야기에 나왔으니까 제가 좀 섭섭한 것도 있는데 의원님한테 음, 예. 이런 이야기는 여기서 하셔야 되는데 다른 방송에서 하신 내용이 있었습니다. 음, 그래요. 기억 안 나십니까? 음, 뭐, 뭔지는 대강 알겠네요. <웃음> <웃음> 그 1월인가 그때 그 노무현 수사라고 봐야 되는 거죠. 네. 우병우 이제 당시 이제 대검 중수부에 있을 때이 네. 비하인드 스토리를 얘기 그러니까 얘기하신 게 있었습니다. 네. 근데 혹시라도 못 들으신 분들을 위해서 좀 다시 한번 정리해서 말씀을 해주세요. 어떤 일이 있었던 겁니까? 그러니까 문재인의 에 지금까지
0: 최 최고의 공신은 우병우다. 이제 이런 얘기죠. 음? 그럼 사람들이 무슨 소리야? 네, 고게 무슨 무슨 말씀이세요? 이게 그러니까요. 예. 사실 이제 노무현 대통령 막바지 너무 인기가 없었잖아요. 그래서 이제 친노들이 스스로를 폐족이다 하면서 이제 자중하는 모습도 보이고 그랬는데 사실 노무현 대통령 수사 과정에서 이제 자진하시면서 음. 그 후에 사실 친노가 부활했거든요. 그래서 여기까지 온거 아닙니까. (웃음) 그런데 이제 그... 자진하시게 된 경우 이제 원인이 우병우한테 있었다는 거죠. 오, 어떤 점이 그러니까 우병우가 이제 수사 검사였는데
1: 그렇죠. 대검 중수부에
0: 당시 임영각 대통령은 노무현전 대통령이 구속되기를 원하지 않았어요. 음. 왜냐하면 이뻐서가 아니라 대선으로 네. 왜 피를 묻히냐. 음. 그러니까 어차피 법원에서 실형이 나올 텐데. 네. 그걸 꼭 내가 구속시킨 것처럼 돼서는 안 되겠다, 이제. 음. 그런데 검찰은 계속 구속시키려고 했어요. 네. 그래서 이 대통령이 이제 MB가 장시 중수부장하고 가까운 음. 모 차관을 이제 불러다가 네가 가서 내 뜻을 전해라. 음. 이거는 구속시키면 안
1: 돼, 곤란하다. 네.
0: 그렇게 얘기했더니 이제 그 중수부장이 알았다 하면서 그 다음날 연락이 오기를.
1: 그때 중수부장은 뭐이인규부장이잖아 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그
0: 시간이 좀 필요할 것 같다. 그러니까 이제 수사검사가 말을 안 듣는다는 얘기죠.
1: 그 수사검사가 우병우 전 수사기관인가요? 예. 건가요?
0: 그러다가 이제 예. 돌아가셨거든요. 예. 그러니까 이제 사실 본의 아니게 우병우가 친노를 부활시키는 이 아주 1등 공신이 되버리고 혹시
1: 것 같아요. 그러면 그 비하인드 스토리에 그러면 우병우 당시 수사 검사는 왜 그러면 거부를 했는지 그 이야기까지 좀 나오는 게 있나요? 그러니까
0: 이제 굉장히 욕심이 과했던 거죠. 욕심이 예전 대통령을 자기손으로 구속시켜서 거물이 되겠다 뭐 그런 거 아니겠어요?
1: 그러니까 자기 의 검사 생활에서 뭐 이른바 최대의 성과. 예. 이런 걸로 포장하려고 했다 이런 말씀이신가요? 그런 기회가 언제 또 오겠어요. 예. 그러면 그때 그 세월호, 그러니까 세월호가 아니죠. 이그 박근혜 최순실 게이트 청문회 때. 네. 예. 그때도 이제 그 노무현 그전 대통령 수사를 할때뭐좀 막말을 했네 뭐 이런 얘기 했을 때 자기는 아니다. 딱 잘라서 이제 그 부인한 적이 있지 않습니까?
0: 막말하고 구속하고 뭔 상관이 있어요?
1: 그거는 또그러 그러니까 예. 별개의 이야기고요. 예, 다른 얘기죠. 음. 왜냐하면 이제 그때 또 그런 이야기가 있어서 그러니까 우병우 전 수사기 부인은 했는데 네. 맞는 얘기냐 틀린 얘기냐 이 이야기가 있어가지고.
0: 뭐모 저야
1: 모르죠. 근데 그렇게까지는 음. 안 했을 것 같은데요. 아 그래요? 뭘로 그렇게 하겠어요. 음. 친구를 갖고 얘기를 해야지. 팔짱 끼고 수사했을 가능성. <웃음> 수사하는데 이게 타이핑을 하기 때문에 팔짱 못 킵니다. <웃음> 그런 건가요? 네. 예. 그럼 제가 여기서. 하나 더 추가 질문을 드리겠습니다. 이번에 홍준표 자유한국당 후보의 말을 인용을 해서 그 질문을 드리겠는데요. 네. 홍준표 후보가 어떤 이야기를 했냐면 검찰은 바람보다 먼저 눕는다. 얼마 전에 네. 이런 얘기한 거 기억나시죠? 예, 네, 들었죠. 자, 왜이 이야기를 했냐면 권력의 향배에 대해서 검찰은 대단히 민감하다. 지금까지 그래 그래 왔죠 그랬죠. 네. 혹시 그 우병우 전 수석에 대한 사법 처리 방향과 네. 지금의 대선 판독 구도와 어떤 상관성이 있다고 보세요, 없다고 보세요? 상관이 없을 수가 없죠. 그러니까 검찰은 예외 없이.
0: 예. 대통령 임기 말에는 이제 음. 현, 이제 권력에 대해서 이제 공격을 하고. 네. 다음 권력을 의식하는 거겠죠. 네. 안 그런 적이 없었어요. 그 그러니까 이번에도 예외 없이 이제 그렇게 된 꼴인데. 네. 뭐, 저 우병우도 마찬가지죠. 처음에는 무물증을 했잖아요. 검찰이. 그렇죠. 그러다가 이제. 본격적으로 이제 나서는 거죠. 다음 음. 권력을 의식해서.
1: 그럼 뭐 일각에서 얘기하는 것처럼 뭐 검찰 안에 우병우라인이 아직도 건재하고 하기 때문에 모른다. 아닐 수도 있다. 이런 분석이라고 하는 것은 현실의 그, 일면만 보고 하는 얘기라고 봐야 될까요?
0: 이제 그 정도는 넘어섰죠.
1: 그 단계는 예, 넘어섰다. 예. 예. 아무튼, 어, 정두환 전 의원께서는 구속영장이 청구되고 또한 발부 될 것이다. 좀 이렇게 전망을 하셨는데요. 좀뭐 어차피 이제 뚜껑은 금방 열리게 되어 있으니까 지켜보도록 하고 오늘 그 오후에 석간 문화일보가 보도한 내용이 있습니다. 앞서서 저희가 일부에서도 쇼미더 뉴스를 통해서 전해드렸는데 문재인 후보가 노무현 정부 때 청와대 민정수석으로 있을 때 당시 노무현 대통령의 사돈, 그러니까 아들의 장인이죠. 사돈이 음주사고를 냈는데 네. 이거를 사실 무마고 하 은폐했다. 민정수석실에서 골자는 이런 겁니다. 네. 뭐 이거에 대해 사실관계를 지금 이야기할 필요는 없을 것 같고요. 네. 아무튼 보도가 됐고 지금 계속 뭐 인용 보도도 되고 있는데 이게 대선 판도 구도에 네. 영향을 미칠 거라고 보세요? 그 바야흐로 이제 대선이 본격화되고 있구나
0: 느낄 수가 있죠. 그렇죠. 본선이 개시된 것 같죠. 네, 네거티브가 네. 네. 이제 시작되니까. 네. 그런데 사실 이런 사건은 사건 자체보다도 이제 결국 당사자가 거짓말을 했느냐가 드러나면 이제 그 치명타가 되거든요. 아, 혹시 이제
1: 대응이 중요한 거다? 예. 예.
0: 그 뭐든지 그래요. 음. 그 청문회, 우리, 우리, 그동안 쭉 장관 청문회를 보면은 예. 본인이 거짓말했을 경우가 이제 드러날 때그 음. 결정타를 먹거든요.
1: 그게 아니라 그래서 아, 이제 잘못했습니다. 예. 래버리면
0: 그래서 이 음. 문제도 문 후보 쪽에서 잘 대응을 해야 될 텐데 네. 이제 좀
1: 아슬아슬하네요. 아 그래요? 그러면 네. 지금 바로 이제 조금 전에 나온 뉴스에 따르면 그 더몽캠의 김경수 대변인이 뭐라고 이야기를 했냐면. 네. 이호철 당시 민정비서관이 원만하게 합의를 봤다라는 보고를 받고 자체 종결을 했다. 네. 그러니까 이제 당시 문재인 수사계에는 보고가 안 됐다 이런 주장인 거잖아요. 그런데 네. 이호철 제이 당시 민정비서관이 음주운전 사고라는 점을 감안해서 사건 처리가 끝까지 제대로 이루어졌는지 꼼꼼히 확인해 보지 못한 것에 유감을 표한다고 캠프 쪽에 알려왔다. 이렇게 밝혔어요. 김경수 대변인. 그럼 이런 네. 대응은 어떻게 평가하세요?
0: 그러니까 좀 이상해요. 상식이 안
1: 맞잖아요. 네. 그걸 문재인 수석이 모른다? 음.
0: 그런 대응은 저는 지금 뭔가 실수하고 있다고 생각해요. 아, 실수라고 보죠? 네. 예. 음. 그걸 누가 믿겠어요. 음. 대한민국에서. 벌써 네. 거기서부터 이제 좀 이상하게 지기 시작하는데요. 예. 네. 뭐, 그런 얘기를 할 필요가 없죠. 음. 몰랐다고 얘기하는 거는. 음. 차라리, 아,
1: 얘기를 안 해야지. 무슨 뭐, 예. 뭐 그런 얘기를 뭘 합니까? 오히려 그럼 이런 대응이 오히려 제 네거티브 공세를더 강화시킬 수도 있다. 이렇게 보시는 거네요. 음. 뭐, 지금, 그아들 문제까지도 계속 옛날에 한번 거쳤던 얘기인데 네.
0: 그것도 다시 이제 등장했잖아요. 예. 근데 이 문제를 가면 놔두겠어요. 음. 다른 후보 측에서 이제 물건 늘어지겠죠.
1: 야, 그러니까 오히려 이제 초반에 이 문제를 예. 클리어 해야 되는데 예. 이렇게 가버리면 오히려 이게 더 커질 수가 있다 이런 진단이신 거네요.
0: 예. 제가 볼 때는 대응을 저렇게 하면 안될것 같아요. 원후보는 몰랐다. 예. 말이 안되죠 그건 진짜로 몰랐을 가능성은. 아이고, 그걸, 그걸 상식적으로 그 얘기를 당연히 하죠고안 합니까. 그런 큰, 큰 일이 벌어졌는데. 네.
1: 금 전에 저는 이제 사실 관계는 네. 그러니까 그, 다시 살펴됐다고 말씀을 드렸으니까. 네. 더 이상 여쭤보질 않겠고. 네. 아무튼 그러면 만약에 그 지금 의원님 진단대로 대응을 잘못하고 있는 것이라면. 네. 일정하게 대선 판도에도 영향을 미친다고 보세요. 미, 미치죠.
0: 그래서. 네. 지금 그란에도. 음. 안 후보가 이제 막 따라 보고
1: 있는데 안철수 보. 예. 예.
0: 근데 또 모르죠. 또 이쪽에서 또또 또 무슨 네거티브를 또 할지. 예. 이제 이전투가 되겠죠. 예. 근데 어쨌든
1: 네거티브를 하는 쪽이 지고 있는 쪽이거든요. 아 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 그러니까 예. 그러니까
0: 예. 우리가 잘 봐야죠, 그걸. 음.
1: 알겠습니다. 이제 좀그 대선 판도 이야기가 나왔으니까 그좀 범위를 넓혀서 뭐 이게 양강이냐, 뭐 다자구도냐, 양강이 이런 얘기 많이 하는데 어떻게 전개가 될 거라고 전망을 하세요?
0: 그러니까 결국은 한국당,
1: 자유한국당
0: 결국 홍준표 후보가 캐스팅 보트를 쥐일 거예요. 네, 그런 형식이 돼 버렸죠. 어, 그건 어떤 말씀이세요? 그러니까 이제 끝까지 이제 가면은. 결국은 저이안안 아. 안 후보가 2% 예. 부족한 셈이
1: 되는 거고 홍준표 후보가 완주를 하면 예. 안철수 후보에게 2%, 2% 부족한 현상이 발생한다. 예, 그러니까 보수층이 지금 셋으로 나뉘잖아요. 아, 예. 첫째
0: 투표를 안 한다. 그렇죠. 둘째 저기 내가 싫은 후보보다 덜 싫은 후보를 찍겠다. <웃음> 예. 예, 그게 예. 있고는 아니 아니다. 다음을 생각해서라도. 음. 보수 정당이라고 하는데를 찍어야겠다
1: 음. 이렇게 나뉘니까 노엘티가 네, 가장 높은 게세 네. 번째고 네. 그렇죠
0: 그러니까 이제 이게 그렇게 좀 만만치가 않거든요 음. 근데 이제 홍후보가 이제 선전을 하면은 어. 안후보가
1: 그만큼 이제 부족해지는 거고 아 2% 부족해진다 네, 그래서 네. 뭐 이상하게 되어버렸어요 캐스팅 부터가 됐어요 근데 잠깐만요 그러면 홍준표 후 보가 완주를 안할 가능성도 남아있다고 보시는 거예요? 아니, 그러니까 이제 무슨 연대를 할 가능성도 있다고 이제 우리가 보통
0: 경우에서는 생각해 본데. 아니, 근데. 지금 얼... 와서 보니까 응, 응. 연대는 거의
1: 안될것 같아요. 얼추기 좌파라고 하는데 연대 하겠어요? 아
0: 그러니까. 그리고 자기 바른 당고도 연대가 안 되고 있는데. 예. 더군다나 뭐 연대는 이제 물 건너간 것
1: 같죠. 그럼 유승민 후보 요인은 어떻게 보세요?
0: 유승민 후보보다도 홍 후보 요인이 더 크다니까요. 그러니까 예. 오늘 여론조사 보면 유승민 후보가 나올 경우에는 홍 후보가 안 나오고 그걸 보면 이제 좀 안과 문이 뒤집히고 음. 홍이 나올 경우에는 문이 여전히 앞서고 이렇게 나왔거든요. 여론조사가 뭐 앞으로 이제 참 여러 가지로 뭐 변동이 많겠지만은 음. 그게 시사하는 바가
1: 있잖아요. 그러면. 그 조금 전에 이제 의원님께서 세 개의 시나리오를 말씀하셨잖아요. 그 가운데 이제 2007년 대선 복사판으로 가는 게 아니냐라는 이야기는 그때 당시 이제 어떤 진보적인 표심에 음. 상당수는 투표를 포기했단 말이죠. 맞습니다. 어떤 개선법에 따르면 200만 명이 넘는 사람이 투표를 포기했다 이런 계산도 나왔는데 그러면 이 보수 표심의 대거 투표 포기 가능성은 어떻게 보세요? 그러니까요. 그게 제일 먼저 얘기했잖아요, 제가. 그게, 그게 제일, 제일 가능성이 높다고 네, 보시는 거네. 요 네, 많다고 봅니다. 왜냐면,
0: 어. 모르죠. 제 주변에 보면은 다. 예. 그날 놀러 가자고 다 약속하던데요. <웃음> 어, 그래요?
1: 예. 아, 투표를 해야지 왜놀 그러니까 거야? 이제 마땅한 후보가 없다는 거죠. 예. 그러면 대거 투표 포기 가능성도 충분히가 아니라 지금 세 가지 시나리오 중에서 가장 가능성이 높다 이렇게 진단을 하시는 거니까. 예. 어. 결국은 보수 표심이 어떻게 조정되고 어떻게 움직이느냐에 따라서 이른바 문재인 안철수 구도가 예. 변화될 수 있다 이렇게 보시는 거네요. 한마디로 그 정리 하면.
0: 이상하게 돼버렸죠.
1: 그렇네요. 보수의 향배가 결국 대통령이 누가 되느냐가 되어버렸으니까 그렇게 되네요. 예. 음. 그러면 아 문재인 후보의 확장력은 지금 확장이 될 만큼 됐다고 평가하시는 거고. 그러니까 지금 그 문제를 해결해야
0: 될것 같아요. 음. 확장을 해야지 이제 여유가 있지 그렇지 않으면. 여유가
1: 없어 보여요. 아더 확장을 해야 된다. 예. 그럼 확장을 하기 위한 그 비책이 뭘까요?
0: 그러니까 이제 외부 인사 영입을 열심히 하고 있는 아, 것 같고.
1: 아예예 예. 예, 음. 예.
0: 음. 그리고 이제 안철수가 갑자기 이미지를 바꿨듯이 음. 본인도 이제 이미지를 바꿔야 되겠죠. 아. 그러니까 어, 어떻게 바꾸고? 그래서. 그러니까
1: 예를 들어서 맞짱투를 하자 그러면 뭐 그런 걸 먼저 제안을 해야죠 이제는아 음, 수세적으로 예. 그러니까 비치면 안 된다. 예, 예. 아, 오히려 자신감 있게 나가야 된다. 그렇습니다, 이런 말씀이신가요?
0: 그렇습니다. 아,
1: 아 그래서 정말 그러니까 문재인 후보가 준비된 후보인 것 같다. 예, 그 사람이 대통령이 될것 같다. 이런 인식을 예. 심어줘야 된다. 이런 말씀이시네. 예.
0: 피하는 모습을 보이면 안 되죠.
1: 예. 안철수 후보는요?
0: 안철수 후보는 지금 현재까지 잘하고
1: 있네요. 아 그래요? 의외로? 음. 음. 많이 바뀐 것 같아요. 그래요. 예. 목소리가 막 굵어지고, <웃음> 세지고, 막 이런 것. 헤어스타일. 예. 어,
0: 그런 게 정말 많이 어필을 해요? 아니, 그게 이제 그 사람의 그 권력의지를 보여주는 거거든요.
1: 예. 그게 사람들한테 전달이 되더라고요, 그런 게. 아, 그래요? 예. 저는 종종 TV 이런 거 보면 후보들이 막 시장 이런 데서 막 악수를 해서 예. 저게 무슨 효과가 있을까 했는데 진짜로 그 효과가 있다면서요? 악수하는 건 별로 효과가 없고요. 그게 이제 <웃음> TV에 비춰주는 게 결국 그 그래. 효과가 있는 거죠. 음, 직접 그래. 체험하신 입장에서.
0: 이게 그러니까 대통령 선거는 이제 지상전은 의미가 없고 공중전이기 때문에.
1: 그렇죠. 결국 예. 언론 매체가 미디어죠, 제일, 미디어. 예, 제일 예. 중요하죠. 알겠습니다. 자 이제 대선 5월 9일에 있게 되는데요. 자뭐이 대선 전체 판까지 한번 훑어보는 시간으로 정두원의 직설 꾸며봤습니다. 자 여기서 마무리하고 인사 나누겠습니다. 고맙습니다, 위원님. 네, 수고하셨어요. 네, 정두환 전 의원과 함께고요.